0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Вітаю вас! В ефірі подкаст «Естонія Української». Новий подкаст «Росделфі» про українську культуру, мову та життя українців. Знакові особистості, цікаві теми, корисна інформація, унікальні інсайти. Проект створюється за підтримки Фонду інтеграції Естонії. В студії я, Анна Бикова, і сьогодні мій гість – Катерина Макаренко. Катерині 18 років. Вона є студентом першого курсу школи економіки університету Тарту. Катерина захоплюється вивченням іноземних мов. Англійська, естонська, японська та навіть корейська. І сьогодні наша тема – як паралельно вивчати кілька іноземних мов. Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Перше питання таке. У вас дві рідні мови – українська та російська. Якою мовою ви мислите?
1: Зазвичай це залежить від конкретної ситуації і від того, чим я займаюсь в конкретний даний момент. Якщо, наприклад, я створюю якийсь проект для університету, який, звичайно, англійською мовою, я починаю і мислити англійською мовою. У мене немає такого, що я в голові перекладаю якісь фрази і лише після того їх видаю. Тому, якщо проект англійською, я мислю англійською. Якщо я пишу, я писала якусь роботу для школи українською, то я мислю українською, і так само у спілкуванні, якщо я спілкуюся російською, я мислю російською і так далі. Ви приїхали до Естонії без знання естонської мови яка
0: не має нічого спільного з російською, українською та англійською, І, а вже ж з корейською та японською, якими ви теж володієте. Чи важко було розпочати вивчення абсолютно нової мови?
1: Чесно кажучи, почати це було найлегше. Тому що ми зараз живемо в 21 столітті і все, що мені потрібно було зробити для того, щоб почати, це завантажити кілька додатків на мій смартфон і просто одразу почати вивчення цієї мови. Найскладніше – це продовжити. Всі ми знаємо, що дуже важливий аспект у вивченні мов – це дисципліна. І без дисципліни у нас не буде режиму, за яким ми будемо постійно йти, за яким ми будемо постійно вивчати нові теми. І тому найскладніше в цьому це продовжувати. Скільки
0: годин на тиждень ви витрачаєте на вивчення мов?
1: Загалом точної цифри немає, тому що вивчення мови це вже більше як стиль життя. Наприклад, щодо англійської, в мене такий пасивний вид вивчення, тому що у мене вже вистачає мого рівня для задоволення моїх потреб, але я продовжую поглиблюватися у цю це середовище у розуміння носіїв мови. Тобто я постійно дивлюсь якісь фільми на нетфліксі в оригіналі. Я постійно спілкуюся з різними носіями-мовами, з лекторами, які приїхали з англомовних країн. Ось щодо естонської, це більш визначено, тому що у нас є певні а, лекції, уроки, тому це приблизно 4 години на тиждень.
0: А, і на якому рівні зараз ваша естонська?
1: Зараз а, у мене лише початковий рівень, тобто А1. Я продовжую ввчати саме на цей рівень і я думаю, що це один з найважливіших рівнів у вивченні будь-якої мови, тому що на цьому етапі ви закладаєте базу. Тобто ви вивчите базову граматику, вивчите базовий словниковий запас, і це стане основою для поширення ваших знань у майбутньому.
0: дайте пораду, як зрозуміти той момент, коли від активного вивчення мови можна перейти до пасивного, до просто спілкування у вільний час з носіями мови, до перегляду фільмів. Як визначити, цей тонкий момент?
1: взагалі, він для кожної людини різний, тому що все залежить від потреб. Наприклад, мені потрібен був рівень, на якому я можу вільно спілкуватися із електромами, вільно розуміти матеріал в університеті і насправді, як може здатися, це не такий високий рівень, тобто це B2, C1. Ось і коли вивчили граматику, коли у вас вистачає вашого словникового запасу для розуміння 90% усієї лексики, яку ви чуєте, це означає, що ви можете переходити до такого більш пасивного вивчення. Да, я з вами
0: погоджуюся. До того ж, є думка, що спочатку людина починає читати, потім писати іноземною мовою вже потім говорити, і останній етап розуміти на слух, чи є на практиці такі етапи, чи мають вони місце. Дійсно, це так.
1: Я частково погодилася б, але це теж залежить від кожної людини і від стилю вивчення мови. Наприклад, особисто мені подобається вчити мову а, за текстом. Тобто, а, у мене є текстовий матеріал. В якому розписані всі граматичні правила, в якому розписані усі слова з перекладом, і таким чином мені найлегше сприймати інформацію. А ось, наприклад, моя мама, вона навпаки, в дитинстві вона завжди вчила вірші для школи з моєю бабусею, так що бабуся прочитувала вірш і вона за нею повторювала. І таким чином вона вивчала усі необхідні матеріали. Тому для таких людей вже першим етапом почне е, буде слухання, потім говоріння, і для них вже буде е, більш підходячий е, аудіоформат. Ось, тому тут залежить від стилю вивчення. Але усі ми починаємо з алфавіту, тому читання і е, слухання — це Тобто ви щось... є більш
0: візуал, правильно? Так, так. Вивчаючи естонську, чи перервали би вивчення англійської мови? Чи вдалося поєднувати?
1: Оскільки вивченням англійської мови у мене вже більш на такому пасивному рівні, мені не треба було нічого
0: додавати до вашого графіку. Так, саме так. А чи плануєте ви спілкування естонською в майбутньому, в університеті? Плануєте розвивати її вивчення?
1: Однозначно планую розвивати, оскільки мені дуже потрібна естонська для того, щоб в майбутньому знайти тут роботу. Я дуже хочу знайти якусь, якийсь підзаробіток для того, щоб відчувати себе більш вільно в, в цій країні. Ось. І загалом мені дуже подобається естонська, те, як вона звучить. Це дуже м'яка така мова, вона наче тече, і мені просто приємно її вивчати
0: яку кількість мов реально вивчати синхронно
1: можна і 5 і 10, просто згадайте свої шкільні роки, коли ви вивчали одразу дуже багато дисциплін, але тут питання вже не в кількості, а в якості. Якщо ви вивчаєте одну мову, ви можете повністю зосередитися, ви можете створити ось цю атмосферу, це середовище для себе і повністю заглибитися і дуже якісно і дуже швидко почати вивчати мову. Якщо у вас, наприклад, вже дві або три Це вже набагато складніше, тому що навіть середовище вам а, двомовне буде набагато складніше створити. ось Тому а, чим більше мов, тим повільніше і тим менш якісно ви вивчите їх.
0: А чи можливо, не маючи контакту з носіями мови, ви вивчити якусь абсолютно нову для себе мову? Скажімо, японську?
1: А, я впевнена, що так. Тому що, оскільки ми маємо дуже високий технологічний прогрес, нам не потрібно навіть живу людину слухати, щоб зануритися у те, як ця мова звучить. Достатньо просто включити якусь телевізійну передачу, подивитися якийсь фільм або мультик, що завгодно, щоб зрозуміти, як ця мова функціонує. Тому абсолютно не обов'язково. Спілкуватися напряму з носіями,
0: а що надихнуло власне вас на вивчення корейської та японської мов? Це якось пов'язано з вашими хобі?
1: Так, це скоріше моє таке дитяче захоплення. Перш за все, мене захопила в дитинстві азійська культура, тому що це щось абсолютно інакше, щось, що дуже відрізняється від нас. Усі ці храми, усі їхні природні якісь об'єкти, це мене дуже захоплювало. Ось також в них є дуже цікава японська мультиплікація, яка мені теж раніше дуже подобалася. Навіть зараз іноді я можу провести вечір за переглядом якоїсь з серіалу японського. Ось. І у мене виникла тоді така ідея, що я хочу дивитися їх в оригіналі, чому б мені не почати їх вивчати. Це в будь-якому разі мені не завадить, я вчилася в школі, тому у мене не було занадто, високе, занадто високого навантаження, тому чому б не розвивати свій мізок ще вивченням однієї мови.
0: І скільки пройшло років або місяців від початку вашого вивчення цих мов, щоб ви змогли дивитися мультфільми та фільми корейською та японською в оригіналі?
1: Насправді, це захоплення воно з часом почало сходити на ній, тому в майбутньому я перестала. Їх так сильно вивчати, і дивитися також ці мультиплікації я вже перестала. Це буває дуже рідко, тому в мене немає якоїсь мотивації, щоб продовжити вивчати мову на рівень, такий, щоб повністю розуміти і навіть спілкуватися ними. Але це був просто цікавий опит і розширення свого кругозору.
0: Мабуть, найцікавіше. Жо uh, хочуть почути сьогодні наші слухачі, це секрети ваші лайфхаки, як вам вдається продуктивно вивчати стільки іноземних мов. Будь ласка, дайте для наших слухачів такі поради.
1: Перше, і, я думаю, найголовніше, це треба зрозуміти свій стиль вивчення. Отже, як я вже розказала з прикладом про візуальне запам'ятовування або аудіозапам'ятовування, вам треба зрозуміти, який стиль особисто вам краще підходить. Після того ви вже можете використовувати різні лайфхаки, про які я, звичайно, розкажу. І до них входить перше – це Використовування свого середовища. На початку вам треба найбільшу увагу зосереджувати на вивченні словникового запасу та граматики. Щодо словникового запасу, тут все доволі просто. Вам потрібно купити невеличкий пакетик зі стікерами. І ви можете почати їх розклеювати у себе вдома у місцях, в яких ви буваєте найчастіше. Наприклад, ну, скажімо, у ванна, ви біля дзеркала часто стоїте, стоїте і чистите, наприклад, зуби. І ось ви це стікери туди наклеїли, наклеїли, написали там лексику, яку хочете вивчити, і кожного разу вони у вас перед очима, і ви з часом їх просто так дуже легко, дуже спонтанно запам'ятовуєте. Так само із граматикою вам потрібно скачати декілька додатків, що до англійської є дуже багато корисних, такі як поліглот. В поліглоті взагалі дуже багато мов і дуже гарно пояснюється граматика. Тому тут вам на допомогу прийдуть технології сучасні. Ось. І також я б дуже радила почати дивитися фільми на Netfлісі або на будь-якій сторінці, де можна чути в оригінальні. В оригінальній мові а, ці фільми, а, тому що ви будете чути те, як мова звучить а, у реальному житті. А, ось, спочатку, звісно, варто включати субтитри, просто щоб розуміти, розрізняти окремі слова. Коли у вас вже буде достатній словниковий запас, ви почнете впізнавати ці слова самостійно, і потреба в субтитрах вона відпаде. Але це дуже гарний метод для того, щоб ваш мозок почав звертати увагу саме на цю мову. Тобто, так, я чую цю мову. Можливо, вона мені потрібна щось якась інформація, яку мені треба сприймати. Отже, мені треба е, зосередити свої зусилля на те, щоб почати її вивчати? Ось, і таким чином е, ви почнете краще сприймати просто цю мову, навіть на слух, навіть розуміти. Ось.
0: А чи легко буде тим, хто просто приїхав один раз за кордон і, маючи базові знання, одразу е, е, дійшов до власне спілкування з? Людьми носіями мови. Чи може така одна подорож стати фактором пришвидчення у розумінні та вивченні мови?
1: Це доволі сумнівне твердження, тому що не обов'язково людина натрапить на, на розуміючого іноземця. Можливо, він почне її а, якось ображати, що ти кажеш щось неправильно, що на, на що ти зі мною так спілкуєшся, каже правильно. І це може навіть налякати людину і просто відбити їх бажання продовжувати вивчати цю мову. А, дуже круто буде, якщо буде якась людина, яка навпаки допоможе, заохотить, а яка допоможе тобі а, підвищити свою мотивацію. Ось тому, якщо ти зустрінеш дійсно гарних людей, ти подивишся на оточення, тобі сподобається, наприклад, країна, ти захочеш, о, я б сюди хотів ще повернутися. У мене є мотивація, у мене є ціль, чому я маю вчити цю мову. Якщо є мотивація, далі вже праця лише за дисципліною, але кожного разу вам буде легше сідати за книжки, тому що ви знаєте для чого ви це робите. Ой, тому я думаю, що так.
0: Окрім систематичності, що ще треба для продуктивного вивчення мов, або що є найскладнішим у їх вивченні?
1: Отже, що потрібно? А перше все це треба розуміти, для чого вам ця мова. Ось на моєму прикладі з японською та корейською у мене єдина причина була це перегляд фільмів в оригіналі. Це гарна причина, гарна ціль, але вона не є такою важливою для життя і для мого, наприклад, майбутнього розвитку або виживання, скажімо. Ось. Якщо а, у нас ціль а, працювати, переїхати за кордон, ми хочемо підвищити свою кваліфікацію на роботі, у нас є чітка ціль, у нас є чітка причина, чому ми маємо вивчати цю мову. Тобто, ми можемо навіть якось себе в голові візуалізувати, ось, я знаю цю мову, і в майбутньому а, моє життя стане краще. І це дуже такий а, гарний поштовх для того, щоб створювати усі умови для свого вивчення».
0: По суті, всі технології вивчення мови в сучасному світі поділяються на онлайн та офлайн. Багато людей вивчають мову абсолютно онлайн за допомогою ноутбука та тютора з-за кордону, а багато людей цього бояться, сумніваються, чи зможуть вони уловлювати нюанси мови, правильної вимови онлайн. Скажіть, чи реально онлайн-тютор може замінити заняття вживу?
1: А Я вважаю, що однозначно так, тому що ви просто онлайн кажете все те ж саме, що відбувається офлайн. Лише єдине, що вам не треба виходити з домівки і виходити, скажімо, зі своєї зони комфорту. Але вашу вимову я повністю на 10% впевнена, що ваш онлайн-тюзер зможе про промониторити і вас поправити, якщо буде така потреба.
0: А чому все-таки слід віддавати перевагу індивідуальним заняттям або груповим, або варто комбінувати?
1: Я думаю, що варто комбінувати, оскільки у групових заняттях є невеличка перевага, це інші люди, які так само, як і ви, вивчають мову. І вони приблизно на такому ж самому рівні. Тому, якщо вчитель дасть завдання, наприклад, на комунікацію всередині групи, то вам буде набагато легше, тому що ви будете розуміти, що ця людина така сама, як я, у неї є також ціль для вивчення, і зараз ми поспілкуємося. І для нас це буде більш комфортно, тому що у нас однаковий рівень, і ми будемо розуміти один одного. Якщо насія використовує лексику, яка нам не зрозуміла, то ця людина вона її не зможе використати, адже їй вона невідома так само, як і вам. Тому ось ця комунікація дуже-дуже корисна. Індивідуальні уроки а, гарні тим, що а, вчитель просто одразу бачить усі ваші прогалини і може їх підтягнути. До того
0: ж мені здається, що групові заняття, вони дають ще таку користь, ти можеш послухати помилки інших людей і не припускати їх у своєму мовленні. Вченими доведено, що багатомовні люди виявляють ознаки більшої багатозадачності та креативності, аніж одномовні. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням?
1: Я думаю, що так, оскільки знання мов розширює не тільки ваш просто словниковий запас і багаж знань, але й те, як ви сприймаєте світ. Наприклад, є такий експеримент, в різних мовах по-різному люди сприймають колір. Наприклад, у японській... Назва кольору означає і зелений, і синій одночасно. Тому для них це дуже важко їх розрізняти ось ці два кольори. А для нас це навпаки, ми дуже гарно розрізняємо ці відтінки. І так само це стосується усіх загалом аспектів. Якщо немає якогось слова у мові, то людині набагато складніше сприймати цей об'єкт або колір, або взагалі щось завгодно. Тому, вивчаючи мови, ви можете навіть розширити своє сприйняття світу.
0: А власне, ви займаєтесь творчістю?
1: А Так, я займаюся спортивно-бальними танцями. І чесно кажучи, мова мені також допомагає в цьому, оскільки я приїхала за кордон, і тут абсолютно інші вчителі. Вони з різних країн сюди приїжджають, тому мені допомагає і естонська з естонськими вчителями, і англійська, якщо мені не вистачає естонської. І, наприклад, буває, приїжджають з Великої Британії вчителі, тоді, звичайно, це дуже корисно, я дуже рада, що почала вивчати цю мову ще в дитинстві.
0: На певному етапі ви почали викладати іноземну мову і працювати репетитором з англійської. Розкажіть, як це відбулося?
1: Чесно кажучи, ще будучи в школі, я була відмінницею і часто бувало таке, що однокласники просто просили мене пояснити якусь тему, яку самі вони не дуже зрозуміли. І ще тоді я зрозуміла, що в мене є невеликий хист до навчання інших людей. Я не можу сказати, що саме це мені дуже подобається, але мені подобається ось ця комунікація. Тобто ви просто без ніякої ні агресії, ні емоційного якогось навантаження, ви просто вивчаєте мову, у вас одна і та ж сама ціль. Для одного вивчити, для другого, для другого е, навчити. Ось. І тому мені цей процес просто приносить якесь задоволення, коли учень просто починає розуміти, І ти отримуєш оцю порцію індерфінів, що так, я молодець, я змог йому пояснити, і ось я зробила якийсь внесок у життя цієї людини.
0: У вас ніколи не було думки прприсвяти своє життя професійному вивченню або філології або педагогіки?
1: Це скоріше більше як хобі для мене. Тобто, навіть навчання. Репетиторство це теж більше як хобі, яке мені приємне, але не є моєю цілею в житті. Педагогіка, можливо, я б хотіла навчати спортивно-бальному танцю, тому в якомусь сенсі так, педагогіка це те, що мені близьке, але це не пов'язано з мовами.
0: Який фідбек дають вам дітки від занять з вами?
1: Буває різний, це зазвичай залежить від того, чи змушують їх батьки чи ні. Але насправді навіть з з проблемним хлопцем нещодавно була така ситуація, його мама просто змушувала вивчати англійську. І на моїх уроках він ніколи не показував ніякої мотивації. Йому це просто не треба. І одного року мені просто це набридло. Я беру гроші, але дитина нічого не навчить. Ну, це типу, для мене це не пристойно просто. І я кажу йому: слушай, Денис, а твоя мама а, платить мені гроші для того, щоб ти вивчав мову. Давай, а, визначимо, для чого тобі ця мова. Ким ти хочеш стати?" І він мені каже: "Я хочу стати програмістом". Була просто хвилина тиші. Я кажу: "Ти що розумієш? Ці програмісти, вони без англійської ну взагалі нікуди". Ну, так, я розумію, ну, Ну, на що воно мені треба? І в результаті, після ще декілька таких хвилин цієї розмови, у нього прям мотивація ця виросла. Я йому пояснила, що я тут не для того, щоб тебе змушувати, як твоя мама, я тут тобі для того, щоб допомогти тобі у а, вивченні цієї мови для того, щоб ти її міг використовувати в майбутньому. Тому я тебе не змушую. Якщо тобі не подобається цей стиль навчання, ми можемо з тобою почати дивитися мультики і їх перекладати разом, і дивитися, як використовують. Або можемо з тобою подивитися а, курс вивчення програм, а, програм, мови програмування і будемо з тобою разом перекладати з англійської і вивчати, які терміни вони використовують. Тому тут важливо знайти свій підхід, і тоді кожна дитина буде задоволена. Тобто ви вирішили
0: пограти в гру «Поганий поліцейський, добрий поліцейський», і таким чином так. дитина обрала вашу сторону. Це похвально, ви дійсно обираєте педагогічні гарні методи. В Естонії дуже багато кінотеатрів, які показують, Фільми мови оригіналу і у більшості випадків це англійська мова або з субтитрами російсько-естонськими або лише з естонськими Чи ви відвідуєте такі кінотеатри?
1: Не дуже часто але так і зазвичай я обираю звісно в англійській мові і субтитри вже які попадуться Мені дійсно подобається що є така можливість тут дивитися в оригіналі І дуже подобається, що тут є естонські субтитри, навіть якщо це Естонія, і, якби всі повинні її знати, але досі вони їх додають. Це дуже круто, тому що також допомагає вивчати ще й естонську, переглядаючи фільми.
0: Додам маленьку пораду від себе, навіть в автобусах, які курсують між естонськими містами, є опція на екрані обрати фільм, включити субтитри іншу мову, окрім російського або англійської, можна включити естонську і дивитися з англійськими субтитрами, і це буде дуже корисно для вас. Катерина, скажіть, от чи був якийсь фільм І ви його переглядали колись раніше російською або українською мовами, а потім через роки ви подивилися його в оригіналі і були вражені іншим звучанням цього фільму.
1: А, дуже такий а, базовий приклад, я впевнена, його всі бачили, це Шрек. А тому що російський переклад, я тут дивилася саме в російському перекладі, там є багато не дуже зрозумілих додаткових якихось викриків, наприклад, тому що російські перекладачі, вони вирішили, що російський глядач не зрозуміє або Жарту або ситуації, і вони почали додавати якісь ці штучні вигуки, щоб показати комічність ситуації, або не знаю, що вони хотіли донести, але це почало мене дивувати навіть при першому перегляді. І коли я подивилася англійською, все стало на свої місця. Я зрозуміла, які саме ідіоми там використовували, для чого вони використовувались, і моє навіть сприйняття цього фільму трошечки змінилося.
0: У мене такий фільм теж був, це фільм Джеймс Бонд «Казино Рояль». Я була дуже вражена, які півтона були в оригінальному фільмі звучання голосів героїв, і деякі жарти, вони виявилися абсолютно з іншим значенням, аніж у перекладі російською мовою. Тож раджу всім нашим слухачам подивитися ці фільми, які ми згадали якраз мовою оригіналу. І питання наостанок. Катерино, якби у вас була можливість заснути, прокинутися і знати На сто ідеально якусь одну конкретну мову. Яку мову ви б А
1: Я думаю, це була постанська.
0: Я бажаю кожному з нас прокинатися з думкою про те, що ми стали на крок ближче до знання естонської мови в ідеалі. У мене в гостях була Катерина Макаренко, студент першого курсу школи економіки університету Тарту. Ми говорили про те, як паралельно вивчати кілька іноземних мов. Це був новий подкаст Рус Делфі про українську культуру, Естонія українською. У студії працювала я, Анна Бикова. Бажаю вам вдалих результатів чим ви не займалися і до нових зустрічей Естонія українською